Pacea Domnului, vă învii să ne ridicăm cu toții în picioare. Să vii să fie Dumnezeu pentru încă o zi care ne-a dat să fim în casa Lui. Haideți să cântăm cu toții împreună și să lăudăm numele Lui că Cel merită. Amin.
Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne ajută, Doamne dă izbândă, amin. Dragilor, vă spun un bun venit în casa lui Dumnezeu. Aș vrea să vă întrebați în dimineața aceasta și fiecare să ne întrebăm, oare am meritat noi ziua aceasta? Nu am meritat-o, dar în dragostea lui Dumnezeu ne-a mai dat o nouă zi. Și această nouă zi aduce cu ea multe oportunități pentru fiecare dintre noi. În dimineața aceasta avem oportunitatea să stăm în prezența Domnului. În dimineața aceasta am avut oportunitatea să ne rugăm 45 de minute. În dimineața aceasta avem oportunitatea să stăm la masa Domnului, să primim iertare și viață. În dimineața aceasta avem oportunitatea de a spune o vorbă bună cuiva. De a ne cere iertare și de a fi iertați, de a dărui, de a spăla picioarele unui, unui sfânt în dimineața aceasta, pentru că suntem la cina Domnului. Și multe oportunități are cu ea această zi. Haideți să profităm de aceste oportunități. Dacă ziua aceasta, în ziua aceasta, Dumnezeu ne-a dat sănătate, ne-a dat viață, putem umbla, putem să ne mișcăm. Haideți să profităm de aceste oportunități pe care Domnul ni le dă în fiecare zi. Dragilor, aș vrea să venim în această rugăciune și să-i mulțumim Domnului pentru această zi. să spunem, Doamne, n-am meritat, dar pentru că Tu mi-ai dat-o, îți mulțumesc și vreau să profit de această zi. Vreau să mă apropii de Tine, vreau să mă apropii de biserica Ta. Să cerem binecuvântarea Domnului peste tot ceea ce se va face în dimineața aceasta. Să cerem binecuvântarea peste copiii aceștia și peste slujirea pe care ei o vor aduce înaintea noastră și înaintea Domnului. Să ne rugăm Domnului și să-i cerem Domnului prezența Lui în mijlocul nostru. Doamne, haideți să 
intrăm în această rugăciune de mulțumire și să cerem prezența Domnului peste tot ceea ce se va face. Haideți să ne rugăm! Vă vi să ocupăm locurile.
Lăudați să fie Domnul care e bun, mărit să fie numele Lui. Cred că Domnul a fost bun cu noi și în această zi, în această dimineață, că ne-a îngăduit să venim în casa Lui și să ne închinăm înaintea Lui. Glorificat să fie numele Domnului. Ne bucurăm în această dimineață că putem să venim înaintea Lui Dumnezeu, să stăm în ascultarea Cuvântului Sfânt, să stăm în rugăciune înaintea Domnului, să stăm în cântare înaintea Lui Dumnezeu și apoi să stăm și la masa Domnului. Este o oportunitate deosebită să ne apropiem de Dumnezeu și să comemorăm lucrarea Domnului Iisus Hristos, jerfa sa. Să ne dăm seama căci numai jerfa Lui ne-a mântuit, glorie Lui Dumnezeu. Și se merită să venim înaintea Lui Dumnezeu și în dimineața aceasta și să înălțăm numele Lui și să-L binecuvântăm pentru tot ce ce El a făcut în viața noastră, gloria Lui Dumnezeu. Doresc să citesc în dimineața aceasta din psalmul 50 și psalmul acesta spune următoarele cuvinte, până la versetul 15 voi citi. Dumnezeu, da, Dumnezeu Domnul vorbește și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la asfințitul lui. Din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Dumnezeul nostru vine și nu tace, înaintea Lui merge un foc mistuitor și împrejurul Lui o furtună puternică. El strigă spre ceruri sus și spre pământ, ca să judece pe poporul Său. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jerfă. Atunci cerurile vor vesti dreptatea Lui, căci Dumnezeu este Cel ce judecă. Ascultă poporul meu și voi vorbi. Ascultă Israele și te voi înștiința. Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău, nu pentru jerfele tale te mustru, căci arderile tale 
de tot sunt necurmat înaintea mea. Nu voi lua tauri din casa ta, nici țap din staulele tale, căci ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților cu miilor lor. Eu cunosc toate păsările de pe munți și tot ce se mișcă pe câmp este al meu. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, căci a mea este lumea și tot ce cuprinde ea. Oare mănânc eu carnea taurilor? Oare beau eu sângele țapilor? Aducă jerfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui prea înalt. Chiamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru. Psalmistul Asaf scrie psalmul acesta despre chemarea lui Dumnezeu la judecată. El vizualizează ziua cea mare a judecății când Dumnezeu va judeca toate națiunile. În imaginea unei veritabile teofanii, Dumnezeu apare și cheamă popoarele înaintea sa. Din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Observăm că Dumnezeu are Două lucrări concomitente care le face și spune în felul următor. Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea lui merge un foc mistuitor și împrejurul lui o furtună puternică. El strigă spre ceruri sus și spre pământ ca să judece pe poporul său. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jerfă. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Iată, dragii mei, că Dumnezeul nostru vorbește și Dumnezeul nostru vine și Dumnezeul nostru cheamă popoarele înaintea sa și noi suntem poporul lui Dumnezeu care am făcut legământ cu Domnul prin jerfa Domnului Iisus Hristos, mărit să fie Domnul. Aș dori ca Dumnezeu să ne strângă și în această zi înaintea Lui în dragostea sa și să pună noi puterea sa cea sfântă, Duhul sau cel sfânt. Tot Dumnezeu în psalmul acesta cheamă poporul său la ascultare. Avem nevoie să ascultăm de Dumnezeul nostru, pentru că Dumnezeul nostru este sfânt. Și El nu ne arată în cuvintele acestea că și nu ceremoniile religioase sunt importante și trebuie căutate, ci ce Domnul este Cel care trebuie să-L căutăm cu jerfa mulțumirii noastre pentru tot ceea ce El a făcut pentru noi. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Dumnezeu ne cheamă la o viață de credință, la o viață de slujire, la o viață de trăire, nu la forme religioase. În loc de forme religioase fără valoare, se cere pentru noi o trăire vrednică de calitatea de membru în familia Lui Dumnezeu în familia legământului, binecuvântat să fie Dumnezeu. Iată că și Dumnezeu ne cheamă în dimineața aceasta să venim la El și să fim ascultători de cuvântul Lui, de legea Lui, de poruncile Lui, să învățăm legea Lui Dumnezeu și să o punem în inima noastră pentru ca ascultarea noastră să fie jerfa plăcută Lui Dumnezeu din partea noastră, binecuvântat să fie Dumnezeu. Tot aici spune cuvântul Domnului căci Dumnezeu promite intervenția sa în ziua necazului, care apoi trebuie să fie urmată de mulțumire și de proslăvire. Dumnezeu promite poporului său că El 
ne va izbăvi atunci când îl vom chema în ziua necazului. Partea noastră este să-l chemăm pe Dumnezeu cu credință la toate problemele și cauzele care le avem, la toate nevoile care le avem și El promite căci ne va izbăvi, ne va da biruință la vremea hotărâtă de El și după voia sa. Binecuvântat să fie Domnul! Ceea ce este partea noastră este să venim cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu, fiind de plin încrezători că Dumnezeu ceea ce promite și poate să împlinească, binecuvântat să fie Domnul. El este stânca noastră, El este ajutorul nostru și turnul nostru de scăpare. Noi suntem ascunși în El, în Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. De aceea, noi venim la El cu toate problemele noastre și credem din toată inima că El ne ascultă. Aici avem acest cuvânt așa de minunat, versetul 15, care spune, cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi. Binecuvântat să fie Dumnezeu care împlinește ceea ce promite, slăvit să fie Domnul. Noi trebuie să fim mulțumitori chiar înainte ca să avem răspunsul Domnului. Noi trebuie să credem căci Dumnezeu este Cel care împlinește în viața noastră ceea ce, promite, ceea ce promite, ceea ce făgăduiește și noi trebuie să-L chemăm pe El cu credință, glorie Lui Dumnezeu. Vom face lucrul acesta în dimineața aceasta și ne vom ruga Lui Dumnezeu pentru toți acei care trec prin încercări și pentru toți acei care au probleme. Să venim înaintea Lui Dumnezeu și să ne rugăm pentru familia îndoliată a fratelui păstor Costea Augustin, pe care Domnul l-a chemat acasă în săptămâna care a trecut. Să ne rugăm ca Domnul să mângăie întreaga familie. Ne rugăm Domnului pentru fratele Petrică Huțuțui din România, care a ieșit din spital după două luni de spitalizare și se află acasă. Mai bine ne rugăm ca Dumnezeu să-l binecuvinteze cu o sănătoșire de plină. Ne vom ruga Domnului pentru familia Furdui din Germania, ca Domnul să lucreze la reunificarea acestei familii. Ne vom ruga Domnului pentru alegerile din America, care vor avea loc peste două zile aici, ca Dumnezeu să-și împlinească voia sa și planul său cu privire la țara aceasta în care Dumnezeu ne-a așezat să trăim, Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze la alegerea oamenilor potriviți pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să se facă. Slavă lui Dumnezeu! Mulțumim lui Dumnezeu pentru alegerile din România, care au avut loc în săptămâna aceasta la cultul penticostal din România. Fratele Nelu Filip de la Timișoara a fost ales să fie noul președinte pe al Comitetului Executiv al cultului penticostal din România. Domnul să binecuvinteze toți frații care au fost aleși și toată conducerea din România ca Domnul să-și poată binecuvânta lucrarea sa din România. Domnul să fie lăudat. Suntem înștiințați și rugați să ne rugăm lui Dumnezeu pentru fratele Iancu Istoica, care nu se simte bine, este bolnav, Domnul să se atingă de dânsul și să-l cerceteze. Ne rugăm Domnului pentru sora Maria Todorovici, este mama sorei Marieta Mihuleț, o soră în vârstă, dorim ca Dumnezeu să o cerceteze și să o binecuvinteze. Ne rugăm Domnului pentru sora Voichița Simon de la Marysville, care a fost diagnosticată cu cancer în stadiu 4. Dumnezeu să se atingă de dânsa și să o vindece. Ne rugăm pentru sora Ana Gaode. Continuăm să o purtăm înaintea Domnului. Domnul să se atingă și să-i aducă o vindecare de plină. Pentru sora Lidia Gergi ne rugăm Domnului, apoi pentru sora Geta Antone și pentru fratele Avram 
Ne rugăm Domnului pentru fratele Aurel Ardelean din Anglia, este fratele de corp al fratelui nostru Iosif de aici. Dorim ca Domnul să-l cerceteze, el este bolnav de cancer, Domnul să se atingă și să-l vindece. Pentru fratele Dumitru Gergi ne rugăm, pentru familia Baros, Domnul să binecuvinteze pe fratele Petru și sora Virginia, pentru fratele Ștefan Lăpuște, pentru familia Ușvat Gheorghe și Lucreția, Și pentru toți frații în vârstă din biserica noastră și pentru surori care sunt mai bolnavi și care nu pot să vină la casa lui Dumnezeu, Domnul să-i cerceteze, să asculte dorința bisericii și să intervină la toate nevoile care le au. Ne vom ruga Domnului și pentru proiectul de construcție al bisericii, ca Dumnezeu să ne ajute să putem ajunge la capăt cu lucrările bisericii noastre, Domnul să lucreze și pentru toate departamentele bisericii, adică lucrarea spirituală din biserica noastră să fie sub deplina călăuzire a Duhului Sfânt. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și toți care mai aveți cauze să le prezentați înaintea Domnului, fie cu ridicare de mână sau prin viu grai. Domnul să asculte toate cererile poporului. Amin. Domnul să vă asculte. Cu toții să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune.
V-am închinat Domnului în dimineața aceasta împreună cu corul mixt, apoi fratele Adrian Ana, un solo și apoi Kids Choir vor lăuda numele Domnului. Vă salutăm în dimineața aceasta pe fiecare care sunteți cu noi, dorind în toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Îi salutăm și binecuvântăm și pe cei care sunt online cu noi, fie direct, fie în reluare, într-o zi Dumnezeu și pe ei să-i cerceteze. Înainte să ocupați locurile, dați mâna și salutați-vă numele Domnului și binecuvântați-vă.
În continuarea slujbei din dimineața aceasta, cu toții împreună vom face o lucrare spre slava lui Dumnezeu și noi facem această lucrare cu bucurie, pentru că este lucrarea lui Dumnezeu. Dumneavoastră știți că în fiecare lună, în prima duminică a lunii, la colecta care o facem în duminica cinei, noi strângem ajutoare pentru lucrarea lui Dumnezeu și anume venim înaintea lui Dumnezeu cu darurile noastre, cu zeciuielele noastre, pentru a onora lucrarea lui Dumnezeu și pentru a face tot ceea ce trebuie pentru slava lui Dumnezeu. De aceea noi susținem atât pe cei care trec prin suferință, care trec prin nevoi, cât și lucrarea lui Dumnezeu de misiune. Noi susținem pe fratele păstor Eugen Mitrea, care lucrează printre românii din Israel, ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea de acolo și de asemenea susținem și alte lucrări de misiune și tot ceea ce se face aici vrem să fie spre gloria lui Dumnezeu. Pentru aceasta doresc să citesc câteva cuvinte din 2 Corinteni, capitolul 9, și apoi să venim înaintea lui Dumnezeu, să cântăm spre slava Domnului și să aducem darurile noastre înaintea lui Dumnezeu. De aceea am socotit de trebuință să rog pe frați să vină mai înainte la voi și să pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare se dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. După cum este scris, am prăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în viac. Cel ce dă sămânță sămănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. În timpul cântării în comun vom face și această strângere de ajutoare pentru slava Domnului. Thank you. 
Anunțurile pentru ziua de azi și de viitor, cu ajutorul Domnului, după masă la ora 6, avem posibilitatea să ne închinăm înaintea Domnului împreună și vă invităm cu toată dragostea să fim prezenți la locul de închinare. Apoi, săptămâna în care am intrat este o săptămână cu un program obișnuit de repetiții și de întâlniri Biserica se întâlnește miercuri seara de la ora 7 pentru părtășie, pentru rugăciune, pentru cuvânt, paralel cu copiii care au repetiție și apoi youth choir de asemenea. Referitor la serviciu de priveghi și de înmormântare a celui ce a fost printre noi, un slujitor al Domnului, a fratelui Augustin Costia, Vineri seara la ora 6 după masă la Biserica Emanuel, iar sâmbătă viitoare la 1.30 după masă la 1.30 p.m. la Islam Mortuary 5757 Greenback Lane, slujba divină de înmormântare. Apoi, cu ajutorul Domnului, Biserica se va întâlni duminica viitoare, atât la slujba de dimineață de la ora 10 cât și după masă de la ora 6. Marți uh, va avea loc alegeri aici în Statele Unite și în mod deosebit apoi, sigur, pentru noi cei din California. Pentru cei care doriți sugestii, că privește votul, dacă nu vi l-ați trimis prin poștă deja, Vreau doar să spun că dacă sunteți cetățeni, e o datorie a dumneavoastră etică față de conștiință, față de țara în care trăiți și față de Dumnezeu, să mergeți să votați. Mergeți să vă exprimați persoanele care doriți să fie în pozițiile de autoritate, pentru că binele nostru depinde de binele țării în care trăim. Și zicem încă o dată, Dumnezeu să binecuvintează America! Dumnezeu să binecuvintează România, Amen. Dumnezeu să binecuvintează Ucraina, Amen. Republica Moldova Amen. și nu de ce nu să zicem Dumnezeu să binecuvintează lumea întreagă. Amen. Ne interesează voturile de aici. Nu vreau să spun mai multe pentru că suntem online, dar pentru cei care doriți sugestii cât privește votul de pe care trebuie să îl susțineți și care cred că orice creștin, o inima care îl caută pe Dumnezeu, ține cont de lucrurile acestea, 
Sunt cei care sunt mai aproape de valorile noastre morale și etice. Cred că un adevărat creștin nu poate să susțină pe cei care încurajează avorturile, încurajează prostituția, încurajează lucrurile rele care distrug societatea, care distrug țara în care trăim. Noi vrem să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să dea copiilor acestora o țară în care numele Domnului să fie glorificat. De aceea, votul dumneavoastră contează. Sunt proactiv în direcția aceasta și e o datorie de conștiință care mă face să vă încurajez. Dacă ești cetățean american și ai jurat că dorești să trăiești în țara aceasta, ai datoria să mergi să votezi. Alege pe cei care sunt republicani mai aproape de noi sau care conștiința te îndeamnă. Dar dacă ai nevoie de o sugestie generală, generală, sugestie, puteți să primiți o fotocopie cu ceea ce noi vă recomandăm, dorind în toată inima, încă o dată, Dumnezeu să aibă grijă de țara aceasta. Stimații mei, continuăm să ne închinăm Domnului cu corurile care laudă pe Domnul, corul mixt și corul de copii, Dumnezeu să ne binecuvinteze.
În continuare, spre slava lui Dumnezeu, vom face o lucrare și anume se va citi din cuvântul Domnului, din cartea prorocului Hagai, chapter 1. Cuvântul va fi citit de fratele Ryan Namba. Înainte ca să citim, doresc să vă fac această uh, mențiune că biserica noastră are această frumoasă practică și cred că este bună, folositoare pentru creșterea noastră spirituală în cuvântul lui Dumnezeu. Din 2013, în fiecare an, biserica noastră citește Biblia odată, de la un capăt la celălalt. Mă rog ca Domnul să binecuvinteze această practică în biserica noastră și toți să ținem pasul cu citirea cuvântului lui Dumnezeu pentru că aceasta va fi benefică pentru starea noastră spirituală și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare pentru citirea Cuvântului Sfânt de către fratele Ryan Namba în limba engleză, apoi uh, Worship Team va lăuda pe Domnul și după aceea ne vom pregăti inimile să ascultăm Cuvântul Sfânt destit de păstorul bisericii, fratele Moise Gaode, pentru care ne rugăm ca Dumnezeu să dea cuvânt bogat inimilor noastre și cu toții să ne bucurăm de prezența Domnului. Amin. Good morning, church. Um, please join me in Haggai chapter 1, uh, beginning with verse 1. In the second year of Darius the king, in the sixth month, on the first day of the month, the word of the Lord came by the hand of Haggai, the prophet to Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Jehozadak, the high priest. Thus says the Lord of hosts, these people say the time has not yet come to rebuild the house of the Lord. Then the word of the Lord came by the hand of Haggai the prophet. Is it a time for you yourselves to dwell in your paneled houses while this house lies in ruins? Now, therefore, thus says the Lord of hosts, consider your ways. You have sown much and harvested little. You eat, but you never have enough. You drink, but you never have your fill. You clothe yourselves, but no one is warm. And he who earns wages does so to put them into a bag with holes. Thus says the Lord of hosts, Consider your ways. Go up to the hills and bring wood and build the house that I may take pleasure in it and that I may be glorified, says the Lord. You looked for much and behold, it came to little. And when you brought it home, I blew it away. Why? Declares the Lord of hosts. Because of my house that lies in ruins while each of you busies himself with his own house. Therefore, the heavens above you have withheld the dew and the earth has withheld its produce. And I have called for a drought on the land, in the hills, on the grain, the new wine, the oil, on what the ground brings forth, on man and beast, and on all their labors. Then Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the Lord their God, and the words of Haggai, the prophet, as the Lord their God had sent him. And the people feared the Lord. Then Haggai, the messenger of the Lord, spoke to the people with the Lord's message, I am with you, declares the Lord. And the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people. And they came and worked on the house of the Lord of hosts, their God, on the 24th day of the month, in the sixth month, in the second year of Darius the king. Amen. Cuvintele primei cântări zice, Te așteptăm, vrem să te vedem ca o mireasă, mirele ei. 
ne e dor de al nostru Domn, cântăm vino în curând, Doamne vino. And in English it says, like a bride waiting for her groom, we'll be a church ready for you. Every heart longing for our King, we sing even so come, Lord Jesus come. Și aș dori ca aceasta să fie cântarea noastră în această dimineață, că eu cred că venirea Domnului este foarte curând și noi ca o biserică să cântăm din toată inima, vino Doamne Iisuse, amin.
Deschidem atât inimile noastre cât cuvântul Domnului la cartea profetului Daniel. Și vom citi în dimineața aceasta din capitolul 6, de la versetul 19 până la versetul 23, în care citim în felul următor. În revărsatul zorilor însă împăratul s-a sculat și s-a dus în grabă la groapa cu lei. Și apropiindu-se de groapa, chema pe Daniel cu un glas plângător. Împăratul a, cuvânt, a luat cuvântul și a zis lui Daniel, Daniel e robul Dumnezeului celui viu. A putut Dumnezeul tău, căruia ai slujești necurmat să te scape de lei? Daniel a zis împăratului, veșnic să trăiești împărate. Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui. Și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău. Atunci împăratul s-a bucurat foarte mult și a poruncit să scoată pe Daniel din groapă. Daniel a fost scos din groapă și nu s-a găsit nicio rană pe el, pentru că avusese încredere în Dumnezeul său. Amin. Vă invit să vă reașezați. Desigur că pasajul acesta pe care noi l-am citit face parte dintr-o relatare de-a dreptul extraordinară din cuvântul lui Dumnezeu, în care Daniel a fost aruncat într-o groapă cu lei înfometați. 
dar Dumnezeu a intervenit într-un mod extraordinar încât a închis gura leilor și nu i s-a întâmplat omului acestuia absolut nimic. O poveste pe care noi o cunoaștem de la școală duminicală, o poveste care este o realitate de la care învățăm din cuvântul lui Dumnezeu și prin care putem ca să ne îmbărbătăm inimile pentru vremea și pentru timpul în care noi trăim. Daniel și alți tineri din poporul lui Dumnezeu au fost luați, probabil mai mărișori ca unii dintre aceștia, care a ajuns la teenage years și din familii deosebite, speciale, educate, au fost selectați și dus în Babilon la curtea împărătească ca să poată să învețe la școlile împăratului, ca apoi împăratul să aibă pentru ei geaburi speciale și să poată să lucreze pentru împărat. Ce mă fascinează pe mine este că tinerii aceștia care au fost luați de lângă tata și de lângă mama, nu s-au pierdut în credința lor și nu și-au pierdut direcția vieții, așa cum se întâmplă de fapt cu mulți tineri. Atunci s-a întâmplat și poate că așa se întâmplă. Tineri care au fost despărțiți de țara lor, de comunitatea în care au crescut, de părinții care i-au alintat și care i-au educat, de cei care erau dragi lor și au devenit pentru ei standardul etic, moral și de trăire după voia lui Dumnezeu. Tinerii aceștia nu și-au pierdut identitatea, nu și-au pierdut direcția și n-au pierdut în vedere ce are Dumnezeu cu viața lor. Daniel este unul dintre aceștia. Era un om care era la dispoziția lui Dumnezeu. Au, făcut, au trecut multe încercări peste viața lui. A ajuns să lucreze în poziție importantă pentru împărat. Spune cuvântul lui Dumnezeu și declară în Daniel, capitolul 6, că Dariu a găsit o cale să pună peste... Împărăție, 120 de dregători care trebuie să fie răspândiți în toată țara, să administreze. Iar peste aceștia erau trei care trebuiau ca să fie cu autoritate mai mare, printre care și Daniel. Și vedem că oamenii aceștia care au ajuns ca să fie alături de Daniel... Așa cum se întâmplă și în lumea în care noi trăim, atunci când ești binecuvântat de Dumnezeu sau când rămâi la locul unde Dumnezeu te-a așezat, s-ar putea să fie oameni în jurul tău care să nu se bucure. Oameni care să nu se bucure de adevăr, care să nu se bucure de binele împăratului, care să nu se bucure de binele împărăției, Oameni care sunt cuprinși de gelozie, de mândrie și de o prostie enorm de mare, pentru că rezultatul definește calea, gândirea 
și ceea ce s-a întâmplat în viața lor. Dar Daniel se pare că a rămas un om care a fost un exemplu pentru izraeliți și este un exemplu pentru copilașii aceștia, care poate că se întreabă și ei, care e viitorul meu? Ce are Dumnezeu pentru mine dacă trăiesc într-o țară unde sunt sclav sau rob, unde n-am drepturi și am fost luat dintre cei dragi și duși departe? Simate tată și mamă, ți-ai imaginat ce fel de inimă mai avea dacă copilul tău ar fi luat și nu l-ai mai vedea? Ai ști, mamă, ce însemnează pentru copilul care pleacă din casa ta, că într-o zi el va rămâne doar cu ceea ce a văzut în casa ta și a experimentat în relație cu Dumnezeu și în relație cu alți oameni, cu acele cuvinte de povață cu care va rămâne de fapt toată viața. Noi avem români o expresie care spune cei șapte ani de... De acasă, acum sunt șase, s-au condensat. Dar adevărul rămâne același, că-și copiii nu vor face ce spui, ci vor face ce faci tu. Copiii nu vor crede într-un Dumnezeu despre care tu le vorbești, ci le, ei vor crede într-un Dumnezeu pe care tu îl slujești. Și de aceea părinții aceștia cred că Și-au încredințat în brațul lui Dumnezeu copiii. Mă gândesc la ziua când au fost adunați și prinși toți tinerii. Cu forța li s-a spus, noi avem nevoie de copiii voștri. Vrem să-i ducem în țara noastră să-i educăm. Oare ce-o fi gândit tata și mama? Și-o gândit la fiul și la viitorul casei lor. Copiii aceștia vor fi dus într-o țară cu mulți idoli. O țară în care Dumnezeul lui Israel nu va fi onorat. O țară în care idolatria este în floare. Și că nu se cunoaște care e adevăratul Dumnezeu în lumea aceasta. Oare ce se va întâmpla cu copilul meu? Dar iată că Biblia... Și vatra sau fundația bună pe care au pus-o părinții aceștia a rămas stabilă în cele mai grele condiții ale vieții. Așa cum cred că Dumnezeu ne pregătește și pe noi în țara în care noi trăim, în locul unde noi trăim, să fim oameni care să avem încredere în puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut Și face minune în viața copiilor săi. Și cei care cred să zică, lăuda să fie Domnul. Biserica Pentecostală s-a mulțit așa de mult, în 100 de ani, în România mă refer. Pentru că s-a crezut și s-a văzut intervenția lui Dumnezeu în viețile bunicilor, părinților și a celor care ne-au crescut pe brață de rugăciune. Și am ajuns a doua, a treia generație, care să vedem mâna lui Dumnezeu și brațul lui Dumnezeu. Dumnezeu a lucrat și face minuni. De aceea, din toată inima, zicem, lăuda să fie Domnul. Subiectul pe care vreau să-l susțin în dimineața aceasta l-am intitulat Îngerul din groapă. Îngerul din groapă. 
Pentru că nu există mângăiere mai mare în lumea aceasta decât atunci când ești în groapă să fie îngerul lângă tine. Nu există satisfacție mai mare în prezent și în viitor decât să vezi mâna nevăzută a lui Dumnezeu și brațul lui Dumnezeu care vine la lucru și se ocupă de viața ta și de viața mea. De aceea, vorbind și gândindu-ne la Daniel, care observăm în viața lui că a avut îngerul Domnului în groapă, ceea ce vreau și eu în viața mea, în momentele cele mai grele a vieții, ca Dumnezeu să-și aibă binecuvântarea, nu e așa că dorești și dumneata? Nu e așa că atunci când vin zilele cele mai negre, când veștile cele mai proaste, când încercările cele mai mari vin, ai vrea să ai îngerul Domnului cu tine în groapă? Sigur că da! De aceea aș vrea să observăm că îngerul Domnului care vine cu tine în groapă trebuie să fie și el acela care să vină să te ajute și vrea Domnul să te ajute. Dar Daniel este un model de educație spirituală pentru noi. Mai întâi aș vrea să subliniem, Daniel a fost credincios în munca lui. Daniel a fost credincios în toată lucrarea pe care a făcut-o. Spune cuvântul Domnului în Daniel, capitolul 6, pasaj care spuneam, nu l-am citit tot. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători, pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Atunci că peteniile și dregătorii au căutat, au căutat să afle ceva asupra lui Daniel, ca să-l părască în ce priveau treburile împărăției, dar n-au putut să găsească nici, nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Daniel a fost un om credincios, În, tot, în toată munca lui, în tot ce a făcut, l-a onorat pe Dumnezeu. Daniel a sujit într-o țară străină sub două guverne care erau foarte diferite de cea lui Israel. Cu toate acestea, el a rămas credincios împăratului slujbei pe care a făcut-o, fără să-și compromită credința și valorile. N-am putea să spunem că Daniel a fost un om perfect. Așa gândim noi de multe ori. Oamenii lui Dumnezeu au fost perfecți. De aceea sunt puși în Biblie. nu e adevărat. I-au fost oameni ca noi. Dar oameni care au stat la dispoziția lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Daniel, așa cum se întâmplă oamenilor care sujesc pe Dumnezeu, criticii nu i-au găsit nici un motiv pentru care să-l învinuiască în fața împăratului. Pentru că Daniel lucra ca pentru Domnul. Spune cuvântul Domnului la Colosei, în capitolul 3 și versetul 23. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Știi tu că viața ta ar fi cu totul alta... Dacă tu ai lucrat ca pentru Domnul în toate lucrurile vieții tale, 
Știi că șeful te-ar promova mai repede dacă te-ar vedea un om mulțumitor? O persoană care dorești binele companiei. Știi că acei clienți care îți dau geaburi te vor promova la alții dacă faci geabul corect și dacă totul este într-o calitate superioară pentru că îl onorează pe stăpân, dar îl onorează în cazul nostru și pe Dumnezeu. E adevărat că unii au impresia Că numai la biserică e o muncă spirituală care facem. Adevărul este că dacă ești copilul lui Dumnezeu, toate domeniile vieții tale sunt spirituale. Tu nu poți să fii acelui rău de luni până sâmbătă și doar duminica lui Dumnezeu. Noi trebuie să aparținem și să trăim pentru Domnul în fiecare zi a vieții noastre. Daniel... Este un model care ne învață că munca pe care o prestezi tu, oricare ar fi ea, că poate ești un politician, sunt mulți politice în răi. Dar aș vrea să spun că Daniel ne avertizează că există și politice încorecți. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că poate ești un rege. Nu dumneavoastră, îmi pare rău să vă spun. Dar poate că sunt unii care sunt chemați de Dumnezeu să fie la conducerea unor țări. Munca ta este importantă. Poate că Dumnezeu te-a chemat să fii un lawyer, un avocat. Munca ta este importantă. Poate că ești un muncitor care lucrezi în mod manual. Poate că ești ca Domnul Iisus, un templar. Poate că ești un educator, un profesor. Poate că ești un sujitor al Evangheliei. Poate că ești un predicator al cuvântului lui Dumnezeu. Poate că ești un consilier, o persoană care dai sfaturi la alții. Poate că ești o mamă în casă care ai impresia că munca ta nu are nicio valoare. Orice ai face în lumea aceasta, fă ca pentru Domnul. Aceasta ne învață Daniel. Dacă vrei ca Îngerul Domnului să fie cu tine în ziua cea mai grea vieții tale, fă toate lucrurile și fii credincios în munca pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o. Roagă-te înainte să lucrezi. Cere ca Domnul să binecuvinteze mâinile tale. Cere ca Dumnezeu să-ți dea perspicacitate în gândire. Și să vezi și să înțelegi voia lui Dumnezeu. Cere ca binecuvântarea Domnului să fie peste lucrurile mari. Dar mai important, să te rogi pentru lucrurile mici. Pentru acelea care zici, da, și pentru asta să mă rog? Da, roagă-te ca Domnul să-ți dea mamă înțelepciune, pentru ca să știi ce să răspunzi acestor copii. Și toți stații zic amin. Roagă-te, tată, ca mama, soția ta care rămâne acasă, să aibă cuvinte de la Dumnezeu pentru cei care trăiesc într-o societate atât de idolatră, ba chiar mai periculoasă decât vremea lui Daniel. Dar cum Domnul l-a păzit pe Daniel într-o țară străină, cu rugăciunea ta de mamă și de tată, Dumnezeu îi va păzi și pe aceștia. Și ne va păzi și pe noi. Și zicem, Doamne, trimite îngerul Tău 
în groapă cu noi. Așa cum Daniel a ajuns să cunoască această situație în care numai Dumnezeu putea să scape. I was wondering zilele acestea când mă gândeam oare ce sentimente o fi avut Daniel? Oare cum s-o fi gândit la a doua zi? Pentru că el a știut foarte clar. Dacă nascul de împărat, I know the answer. În focul încercării, credința ta e cea mai întărită. În momentele când ai impresia că nimeni nu te mai poate ajuta și corect, că nimeni nu te mai poate ajuta, mai există unul care este sus și acela te poate ajuta. De aceea, Fii credincios în munca pe care Dumnezeu ți-a dat-o să o prestezi, să o faci. Ea e foarte spirituală. Pentru că dacă tu vei sta la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu te va folosi pentru gloria, pentru onoarea Lui și la momentul potrivit, Îngerul Lui nu va lipsi nici de lângă tine. Aș vrea să zicem lăuda să fie Domnul. În al doilea rând, dacă dorești ca Îngerul Domnului să fie cu tine în groapă, Să se ocupe de viața ta, ca Daniel rămâi credincios, deci. Dar în al doilea rând, Daniel a fost conștiincios în închinarea sa. Daniel a fost conștiincios în închinarea lui. Versetul 21 și 22, pe care l-am citit, spune cuvântul Domnului că după ce a aflat Daniel că s-a semnat decretul, că împăratul a fost înșelat. Spune că Daniel a intrat în casa lui, în versetul 10, unde ferestrele rodăii de sus erau deschise spre Ierusalim și de trei ori pe zi în genunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui cum făcea și mai înainte. Daniel a rămas conștiincios în închinare înaintea lui Dumnezeu. Împăratul a semnat cu pecetea lui legea care s-a dat ca 30 de zile nimeni să nu se roage niciun altui idol sau Dumnezeu decât împăratului. Pentru că totdeauna oamenii care sunt înșelători, așa ca și aici în America, vor aduce legi de care noi sau pentru care noi vom plânge. Și aceasta nu vă spun să vă sperii. Pentru că există o tactică demonică care este la lucru. Există o strategie demonică, așa cum s-au dus oamenii aceștia la împărat și a spus împărate, să trăiești veșnic. Toate lucrurile sunt bune în împărăție. Am dorit pentru că toți cealalți, ascultați și citiți atenți acolo cuvântul Domnului, toți sunt de acord ca împărate 30 de zile numai tu să fii onorat. Și numai ție să se aducă închinăciune. Și numai ție să se aducă rugăciuni. Și Duhul de înșelătorie a venit peste mintea împăratului pentru câteva clipe. Și l-a lăsat influențat și a semnat decretul. Legea care nu putea să fie desfințată. Întrebarea nu este ce face împăratul. Întrebarea este ce face Daniel. Întrebarea e ce fac eu și tu, care ne-am botezat în apă și am spus da lui Hristos când ne-am botezat. Daniel... A rămas 
conștiincios în închinarea Lui. Adică, relația Lui cu Dumnezeu n-a fost afectată de deciziile împăratului. Cuvântul Domnului declară că a intrat în casa lui unde ferestrele erau deschise spre Ierusalim. Probabil că a dorit să simtă o conexie cu istoria și poporul lui Dumnezeu. De aceasta a gândit, eu deschid ferestrele și mă voi ruga lui Dumnezeu. Întrebarea e, a știut Daniel că s-a semnat decretul? Sigur că a știut. Când a aflat că s-a iscălit, s-a semnat porunca, a intrat în casa lui și s-a rugat întrebarea pentru mine și pentru dumneatale. Când ajungi în groapă, în groapa deznădejdii, ce faci? Daniel spune, eu m-am rugat și rugăciunea are putere. Rugăciunea închide gura leilor. Rugăciunea îl face pe Dumnezeu să fie onorat. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că el îngenunchea, adică s-a smerit înaintea lui Dumnezeu. Noi îngenuncăm și ne smerim înaintea Domnului ca să recunoaștem că nu suntem altceva decât o mână de sărână în care el a suflat din Duhul său și când ne cheamă sufletul și Duhul înapoi, nu te poți împotrivi. Să ai un an, să ai 10, să ai 20, să ai 40, să fii de 60, să fii de 80 de ani, de 83 de ani, ca fratele Costea, ca alții care au ajuns mai în vârstă. Când El decide viața mea și viața ta, e mâna lui Dumnezeu. Dar Daniel a știut că El trebuie să rămână credincios în închinarea sa. Dacă tu te rogi în momentele grele a vieții, Dumnezeu nu va sta nepăsător. El va interveni. Știți că acolo unde Pavel ne învață, la 1 Timotei 2, să ne rugăm pentru împărați, ideea este nu ca să schimbe Dumnezeu pe împărat, să schimbe inima ta și a mea. De aceea vă îndemn, în paranteză spun aceasta, oare Pavel nu știa să facă politică dacă vroia în vremea lui? Dacă Hristos ar fi vrut să facă politică, nu știa să facă politică în vremea Lui? De ce ești așa îngrijorat de politică și nu ești îngrijorat de împărăția Lui Dumnezeu? De ce vorbești mai mult de politică și de Putin și de Biden și de oamenii care sunt puși în lumea aceasta? De cât de împărăția Lui Dumnezeu? Și Domnul ne spune nu. Noi trebuie ca să fim ca Daniel, conștiincios în închinarea noastră, să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Când te rogi, Domnului, îți eliberezi sufletul de toate îngrijorările. Când te rogi, Domnului, te smerești și te aduci aminte că ești o mână de țărână și că cel care are binecuvântare e Dumnezeu și că El este acela care se ocupă de viața ta. O femeie creștină a fost întrebată în mod barjocoritor de cineva. Ce obții dacă te rogi regulat lui Dumnezeu? Și ea a răspuns în general, de fapt nu câștig nimic. Când mă rog, eu pierd. Și a continuat ea și a spus, când mă rog lui Dumnezeu, am pierdut plăcerea de a minți. Mi-am pierdut gustul pentru păcat când mă rog lui Dumnezeu. 
Mi-am pierdut mândria care de multe ori mă cucerește. Mi-am pierdut aroganța atunci când mă rog lui Dumnezeu. Am pierdut invidia când stau înaintea Domnului în rugăciune. Mi-am pierdut pofta. Mi-am pierdut nerăbdarea și disperarea și descurajarea. Pentru că, unde, pentru că uneori ne rugăm nu pentru a câștiga ceva. Uneori și de multe ori trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ia toată puterea păcatului din viața noastră. Păcatul e în lume, dar e și în tine, stimatul meu, și în mine. Pentru că firea pământească, spune Apostolul Pavel, poftește împotriva Duhului și Duhul și firea pământească nu se unesc decât în voia lui Dumnezeu și o luptă continuă, spune Apostolul Pavel. De aceea, Daniel, Daniel ne învață că s-a rugat înaintea lui Dumnezeu. S-a rugat și a mulțumit cum făcuse mai înainte, spune cuvântul Domnului. Circunstanțele nu i-au schimbat închinarea. Același lucru îl vedem și pe Avram făcând. Când Domnul îi spune, dăm fiul tău pe Isaac. Avram a luat lemnele, focul, cuțitul și a luat și jerfa care nu știa. Și l-a întrebat, tată, toate acestea sunt aici, unde e mielul de jerfă? Și Avram a învățat și ne învață și pe noi Domnul prin el. Că atunci când vii în rugăciune trebuie să mergi la muntele unde Domnul va purta de grijă. Nu știu prin ce treci tu, dar împreună cu mine, haide să mergem la muntele unde Domnul va purta de grijă. Sau să ne aducem în minte de Iov, care a avut zece sicrii într-o zi. Soția a avut milă de el și a spus, auzi, blastă-mă pe Dumnezeu, adică dezonorează-l pentru că tu nu vezi în ce situație ești. Și Iov în rugăciunea și în închinarea lui, care nu s-a schimbat, a spus, Domnul a dat și Domnul a? Numele Domnului să fie? Doamne, ce înălțime spirituală pe omul acesta! Cât de mic mă văd când mă gândesc și ce slab sunt eu! Și poate că și tu! Când un vânt doar trece pe lângă noi, nu zece sicrii, Când o problemă care izbește în viața noastră, nu mai știm încotro să ne întoarcem. Dar Iov ne învață că trebuie să stăm la dispoziția lui Dumnezeu și că trebuie să ne rugăm ca Daniel să rămânem conștiincios în închinarea noastră. Habacuc, care s-a citit nu mult aici, în capitolul 3, spunea el că chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da rod, Rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană. Oile vor pieri în staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele cale ca cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Lăuda să fie Domnul! Apostolii care au fost bătuți, 
a învățat să se roage și să rămână credincioși în închinare. Pavel și Costila au fost bătuți și aruncați în temniță și pe la miezul nopții au început să se roage și să cânte cântări de laudă. Pentru că acela care va rămâne credincios lui Dumnezeu, acela va avea izbăvirea lui Dumnezeu, va avea promisiunile pe care Domnul ni le dă. Și spune apostolul Pavel, în adevăr, făcăduințele lui Dumnezeu, oricât ar fi ele, toate în el sunt da, de aceea și amin, pe care îl spunem noi, prin el este spre slava lui Dumnezeu și cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a dat, Ungerea este Dumnezeu. Frați și surori, binecuvântările Domnului doresc în toată inima să vină peste viața noastră. Să rămânem credincioși și conștiincioși în închinarea noastră. Dacă vrem ca Îngerul să fie în groapă cu noi. Daniel s-a rugat, l-a glorificat, au dat buzna ăștia peste el și l-au prins rugându-se. N-aveau canalele de televiziune ca azi, ca să-l filmeze, dar au mers și au dat buzna să fie destui martori. Daniel n-a tăgăduit și a spus, împărate, nu-i adevărat, ăștia mint, eu nu m-am rugat, m-am făcut că am pierdut ceva jos. Știți dumneavoastră, caut banii ăia despre care mi s-a părut că i-am pierdut. Nu, Daniel a spus, da, împărate, eu m-am rugat. Dumnezeul care merită toată lauda și toată gloria, eu vreau să-L onorez și în viața mea. Într-o vreme ca aceasta doresc în toată inima Domnul să-și întărească biserica. În biserică este și adunătura de oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Unii nu înțeleg treaba aceasta. În adunarea oamenilor e biserica lui Hristos. Nu toți care vin în numele Domnului, Sunt și copiii lui Dumnezeu. Oia care nu s-au întâlnit cu Domnul, care nu trăiesc după voia lui Dumnezeu. Ei sunt ca aceia care s-au lipit de Israel când au ieșit din Egipt. Dar nu-L cunosc pe Dumnezeul uh, uh, lui Israel. Și au spus ăia, hai să mergem înapoi în Egipt. Așa sunt unii care vorbesc și azi așa. Ai grijă la cine asculți. Ai grijă la cine stai. Lângă cine stai și la ce ureche asculți. Și la ce gură te apleci. Ai grijă. Pentru că în lumea aceasta noi avem nevoie să rămânem conștiincios în închinarea noastră. Aici venim să ne închinăm lui Dumnezeu. Aici nu venim să mestecăm gurmă de ros. Aici nu venim să stăm și să dormim ca în pat. Aici nu venim dezbrăcați ca lumea, aici venim să-i aducem onoare și cinste lui Dumnezeu. Și aș dori să zică biserica, amin. Altfel n-are rost să venim aici. Dar venim aici, pentru că unde sunt doi sau trei adunați cu adevărat în numele Lui, privirea noastră este spre El. Poți să ai o lume întreagă, dacă nu l-ai pe El, ai pierdut tot. Dar dacă l-ai pe El, ai tot. Lăudați să-i fie numele. Mă apropii de încheiere. Ca Îngerul să fie în groapă cu dumneatale și cu mine, fii conștiincios în munca pe care o prestezi. Fii conștiincios în închinarea ta. Nu ce face vecinul și vecina, ce faci tu în relația ta cu Dumnezeu și eu. Și în al treilea rând, Daniel a fost conștiincios 
în încrederea Lui. În încrederea Lui. Știți că cei trei tineri care au fost aruncați în groapa cu foc, în cuptorul a prins, cuptorul a fost încins sau încăzit de șapte ori mai tare și împăratul a fost foarte generos cu ei, a spus, tineri dragi, voi nu vă dați seama ce șansă aveți a vieții? Voi aveți prestigiu să mergeți la cea mai bună școală a țării noastre, să fiți în slujba mea împăratului. Auzi, când cântă orchestra încă o dată, fanfara, instrumentele, plecați-vă și voi odată acolo. Și a spus împărate, noi nu putem să facem lucrul acesta, nu pentru că nu te respectăm pe tine, dar există unul care e și deasupra ta și noi trebuie pe acela să-l onorăm. Și dacă va hotărâi cumva să nu ne scapă, deși el poate să ne scape, noi împărate să știi, Că nu are rost să mai argumentăm, nu vrem să vă supărăm, nici să vă reținem timpul. Noi vom rămâne pentru Dumnezeul nostru. Și iată-l pe Daniel, că a fost credincios, conștiincios în încrederea sa. Spune cuvântul Domnului după ce l-au aruncat în groapă, că împăratul n-a dormit toată noaptea. Cred că soția lui Daniel s-a rugat pentru el. Cred că cealalți izraeliți cu inimă pentru Domnul s-o fi rugat pentru Daniel când a aflat ce s-a întâmplat cu Daniel. Dar totodată Daniel și cealalți au rămas în încredințați. Că dacă Domnul a putut să trimită îngerul său în cuptor, îl poate trimite de data aceasta îngerul său și în groapă. Ca să închide gura leilor. Și a venit împăratul care n-a putut să doarmă noaptea. Știi că rugăciunea ta îi va face pe unii ori să doarmă prea bine, ori pe unii să nu-i lase deloc să doarmă. Dacă rugăciunea ta e curată înaintea lui Dumnezeu, eu cred că Dumnezeu este acela care, care mișcă inimile. Vă aduceți de acea pildă aminte în care spunea Domnul Iisus, eu văd o săracă care tot mergea la, la judecător ca să-i facă dreptate și într-o zi judecătorul a spus femeia aceasta, deși n-am nici frică de Dumnezeu, nici rușine de oameni, pentru că tot vine la mine, am să-i fac dreptate. Aș vrea să știi că rugăciunea ta va interveni și va ajunge la Dumnezeu la momentul potrivit. Și iată că Daniel a fost conștiincios în încrederea sa. Împăratul n-a putut să doarmă, n-a avut nevoie nici de entertainment, pentru că a spus, nu, n-am nevoie de nimeni. Când s-a făcut ziua, când s-a crăpat de ziua, împăratul a fugit repede la groapă. Și știți dumneavoastră că l-a strigat pe Daniel. Și apropiindu-se de groapă, căma pe Daniel cu un glas plângător. Împăratul a luat cuvântul jazilui lui Daniel. Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău, căruia sujești necurmat, să te scape de lei? Și Daniel a zis împăratului, veșnic să trăiești împărate. Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor, care nu mi-a făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui. Prima nevinovăție pe care trebuie tu și eu să o am e înaintea lui Dumnezeu. Oamenii vor spune multe, dar cântarul și judecata lui Dumnezeu e cea mai importantă. Și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău. Și îngerul Domnului a fost trimis în groapă 
să închidă gura leilor. În, Dumnezeu, în dimineața aceasta doresc în toată inima ca Îngerul Domnului să fie trimis și la tine. Tu care călătorești cu mașina, de fapt, care ați venit cu avionul acum în dimineața? Ai nevoie de Îngerul Domnului? Tu care mergi la operație și care ai primit diagnosticul care l-ai primit, ai nevoie de Îngerul Domnului să fie cu tine. Tu și eu care trecem prin atâtea probe și încercări, ca și părinții lui Daniel, care l-au lăsat să plece într-o țară străină cu binecuvântarea, cu rugăciunea, cu zilele de post și de, și de stăruință înaintea lui Dumnezeu și de mijlocire, ca Domnul să nu-l uite pe Daniel în țara aceea străină și să fie cu el. Și rugăciunile părinților a ajuns la Dumnezeu. Părinte drag, nu dispera niciodată, chiar dacă nu-ți mai vezi fiul, chiar dacă e într-o țară străină ca cel risipitor, chiar dacă e pierdut în casă ca cel care a rămas în casă, roagă-te ca Dumnezeu să iasă înainte. Și îngerul Domnului, care este mesagerul, ambasadorul, trimisului Dumnezeu, să vină și în viața ta în zilele cele mai grele. Știți ce am început să constat de o vreme în viață? Probabil și bătrânețea, nu știu. Thank you că nu-mi spuneți că-s bătrân. Că de multe ori după ce trec anumite evenimente, îmi dau seama și zic psalmistul, de n-ar fi fost Domnul de partea mea. Și tu, de multe ori îți dai seama după ce s-a întâmplat, că Dumnezeu de fapt a fost lângă tine. Că Dumnezeu s-a ocupat de casa ta și de familia ta. Și poate că deodată nici nu ne mai oprim să observăm intervenția miraculoasă a Domnului. Pentru că Domnul a închis gura leilor. Domnul poate să lucreze și astăzi și în viața noastră. Închei în dimineața aceasta spunându-vă Îngerul din groapă care îl trimite Domnul la tine și la mine dacă rămânem credincioși lui Dumnezeu. Și dacă stăm așa ca Daniel, conștiincios în munca pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o, nu știu ce meserie ai și ce faci în lumea aceasta, dar tot ce faci e spiritual. Pentru că dacă tu ești copilul lui Dumnezeu, tu n-ai două nume și două identități, tu ai o singură identitate. Absolut tot ce faci. Și când mănânci, trebuie să glorifici pe Dumnezeu și ai hop că te rogi de fiecare dată și mulțumești Domnului. Când pleci de acasă, te încredințezi în brațul lui Dumnezeu. Când pleacă aceștia la școală, ai hop că te rogi cu ei de fiecare dată. Pentru că am vrea ca Dumnezeu să-i păzească. Zic încă o dată, am vrea ca Dumnezeu să-i păzească. Și am vrea ca mâna Domnului să le vorbească. Cum nu pot eu și tu ca tată. Le poate vorbi Dumnezeu. Le poate ocroti Dumnezeu. Rămâi conștiincios în închinarea ta. Nu te lua după mulțime. Mai ales după cei care dau înapoi. Fii conștiincios în a lăuda și a glorifica numele lui Dumnezeu. Ca Daniel de altă dată. Și apoi conștiincios în încrederea ta. Adică Dumnezeu a lucrat. Și Dumnezeu mai lucrează și astăzi. Și când spui aceasta, nu față de oameni, că asta e ușor să faci show, dar față de Domnul care te vede. Și să spui, Doamne, 
Probabil că Daniel o fi spus la fel. Doamne, ai fost cu noi în cuptorul cu foc. Și-a apărut cel de-al patrulea care seamănă cu Fiul de Dumnezeu. Și hainele nu s-au zbârlit pe noi, nu s-au ars. Părul nu s-a ars. Și cei care i-au aruncat în groapă au ars. Doamne, același înger să vină și cu mine în groapă. Și în groapa vieții și încercării tale. El are promisiunea că va rămâne lângă toți copiii săi. În dimineața aceasta doresc în toată inima ca Domnul să ne binecuvinteze. Părtășia noastră continuă în continuare la cina cea de taină și pentru aceasta rog pe fratele Samu și să citească un pasaj adecvat. Vă invit respectuos să ne ridicăm în picioare. Cuvântul Domnului se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 26, între versetele 26 și 29. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, Luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, Beți toți din el! căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Haideți să rămânem în picioare într-o atitudine de închinare înaintea Domnului. Frații lucrători bisericii, rog să vină aici în față, împreună cu noi frați lucrători care au fost ordinați, mai puțin David care este la lucru. Haideți să stăm înaintea Domnului, cântăm dintr-o cântare timp în care ne organizăm și doresc în toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și El să binecuvinteze părtășia noastră. Acum stăm să ne închinăm înaintea Domnului, să cerem binecuvântare peste pâinea și rodul viței care este în fața noastră. Cerem ca Domnul să binecuvinteze părtășia noastră cu El și apoi Domnul să-și lase binecuvântările sale peste această pâine și peste rodul viței. În fratele Nelu Mois cerem binecuvântarea Domnului. Stăm înaintea ta, scumpitată. În numele Domnului Isus și îți mulțumim, Doamne, de aceste momente solemne pe care le-ai pregătit pentru noi. Te rugăm să binecuvântezi, Doamne, numele Tău peste fiecare din noi. 
Te rugăm să lași prezența Duhului Tău cel Sfânt, Doamne, peste noi. Te rog să binecuvânteze în mod deosebit aceste elemente prin care noi vrem să ne apropiem de trupul și de sângele scump a Domnului Iisus. Binecuvântează pâinea aceasta care reprezintă trupul Domnului. Întărește-ne, Doamne, sfințește-ne, Doamne, pregătește-ne pentru gloria Ta, Doamne. Te rog să binecuvântezi și rodul viței care reprezintă sângele vărsat pentru iertarea noastră și îți mulțumim, Doamne, că sângele scump a Domnului Iisus are putere de vindecare, de eliberare, de transformare și te rugăm, Doamne, să lucrezi în puterea sângelui părțat, să ne unești în dragostea Ta, Doamne, să ne faci o inimă, un suflet, un gând, să ne dai putere, Doamne, să traversăm această vreme și să împlinim voia Ta, Doamne. Bine cuvântă pe toți cei care vor, se vor împărtăși cu trupul și sângele sfântă Domnului Isus. Te rog să lași pacea Ta peste noi. Te rog să lași îndurarea Ta, iertarea Ta, vindecarea Ta, Doamne. Numele Tău să fie glorificat, Tatăl nostru, a Domnului Isus și a Domnului Sfânt. Amin. Cântăm Domnului timp în care se pregătesc elementele. Sângele Tău cina Domnului toți cei care au un botez în apă la o vârstă matură și care au dezegarea cugetului în dimineața aceasta să participe, îi rugăm frumos să rămână într-o, în picioare, într-o atitudine de rugăciune, dar și de colaborare cu frații care servesc, în schimb copiii sau cei care n-au un botez în apă sau cei care nu participă în dimineața aceasta, îi rugăm să ocupe locurile chiar acum pe bancă. Urmează să împlinim cuvintele sfintele Domnului Isus. luați, mâncați, acesta este trupul meu. În timpul acesta se vor cânta cântări de laudă, de închinare și de prosăviere la adresa lui Dumnezeu. It's your my heart it's your blood that makes me
s-a gândit la noi și a murit pentru noi, a lui să fie toată slava. Haideți cu toți așa cum stăm să mulțumim într-o rugăciune comună. <fie> 